0: Moin Moin, herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast, Folge Nummer 98. Mein Name ist Johannes und ich darf heute den Mann begrüßen, der nicht müde wird, zu versuchen, quasi ehrliche Bindungen zwischen unseren Zuhörern und dem Kino zu arrangieren. Hallo, Lukas Bawenschik.
1: <lacht> Ihr dürft die Leinwand jetzt küssen, hallo. <lacht>
0: ja, ich will. Ganz ungezwungen haben wir uns hingegen heute hier zusammengefunden, denn wir wollen über den großen Publikumserfolg The Big Sick reden, das ist die romantische Tragikomödie mit Kumail Nanjani und Zoe Kazan. Vorher sei aber noch gesagt, dass ihr unsere bisherigen 97 Folgen auf unserer Webseite findet, auf longtake.de. Und wir freuen uns natürlich immer darüber, wenn ihr uns auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl eine positive Rezension schenkt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu unserer heutigen Diskussion. Mit The Big Sick von Michael Showalter begeben wir uns in das altbekannte Genre der romantischen Tragikomödien. Wir begleiten die junge Liebe des ambitionierten Stand-up-Comedians Kumail Nanjani, der sich in dieser autobiografischen Geschichte selbst verkörpert, und Emily, gespielt von Zoe Kazan. Doch natürlich wirft das Schicksal der unbeschwerten Turtelei Hindernisse in den Weg. Zum einen wäre dort die muslimische Familie von Kumail, die ihn auf traditionelle Art mit einer ebenfalls pakistanischen Frau vermählen möchte. Zum anderen erkrankt Emily nach kurzer Zeit schwer an einer mysteriösen Infektion. Es beginnt ein Reinigungsprozess der körperlichen und emotionalen Art für alle Beteiligten. Das klingt in seinen Grundzügen jetzt alles erstmal nach nichts unfassbar Neuem. Und Lukas, du hegst ja schon seit Jahren einen Hass gegen das belanglose Feelgood-Kino aus Sundance. Und auch The Big Sick war einer dieser Sundance-Hitfilme. Warum, wenn das denn der Fall ist, Wurde dir bei diesem Film nicht
1: komplett übel? Ich weiß nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass überhaupt irgendjemand auf diesen Film so besonders böse ist oder dass er ihm irgendwas übel nehmen kann. Denn es ist ja wirklich ein in seiner Harmlosigkeit durch und durch sympathischer Film. Alles, was du auf ihn sagst, alles, was du über ihn sagst, trifft sich ja irgendwo zu. Das ist jetzt. Kein tiefgehendes, tiefschürfendes Meisterwerk. Die tragischen Tiefen sind nicht besonders tragisch. Die romantischen Höhen sind jetzt auch nicht irgendwie von zerstörerischer, ewiger Kraft. Aber es ist halt einfach ein netter, freundlicher, gut funktionierender Film. Und sicherlich eine der besten romantischen Komödien, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also das Tragische, das würde ich gar nicht so überbetonen. Sicher hast du recht, dass der Film hier diese vielleicht für unsere Geschmäcker heute oft so ein bisschen zu triviale Liebesgeschichte, die auf die immer gleiche Weise verläuft in solchen Filmen, die halt irgendwann an das Hindernis stößt und dann äh, verträgt man sich drei Szenen später wieder, dass das hier durch irgendwie zwei große Aspekte erweitert wird. Also ich meine, natürlich nicht irgendwie bewusst, sondern das basiert ja auch auf der Lebensgeschichte. Das Ganze ist ja auch schon in Podcastform erzählt werden von Kumail und äh, seiner Ehefrau äh, Emily.
0: Emily Gordon, ja.
1: Genau, Emily wie Gordon. Und, die das auch zusammen
0: geschrieben haben, hier das Drehbuch.
1: Genau. Und äh, tatsächlich ist es ja interessant, wie diese, diese standardromantische Komödie, die hier übrigens sehr gut funktioniert, eben erweitert wird durch das Risiko von Krankheit und Tod und natürlich eben diese kulturellen Differenzen. Das ist auch alles jetzt nicht aufregend erzählt, aber ich glaube, der Grund, warum ich das hier ähm, ja nicht so kritisch gesehen habe, ist, dass es nicht die seltsamen Emphasen setzt, die man sonst aus dem Sundance-Kino kennt. Also hier wird nicht viel getanzt. Es gibt wenige von diesen bemühten Momenten, in denen auf einmal Musikmontagen alle Probleme beiseite schieben, sondern alle Probleme werden halt ehrlich und aufrichtig durchexerziert und äh, jede Dramatik wird auch hingenommen und theoretisch dann auch für eine Weile stehen gelassen. Es ist letztendlich ein Feelgood-Film, der halt nicht so forciert ist und der diese Unaufrichtigkeit in diesem Genre halt oft innewohnt. Also in dem wirklich so ein zwanghaftes Beglücken des Publikums eben an vorderster Stelle tritt, das habe ich hier eben einfach nicht gesehen. Also es wundert
0: mich jetzt nicht, für mich persönlich war das auch ein sehr netter Film. Ich habe den genossen zu schauen und ich habe da auch teilweise in den tragischen Momenten mitgelitten und mich in den in anderen Momenten gefreut und fand es auch mäßig lustig, also schon ganz gut. Ja, ich bin, jetzt, ich bin nett halt. ne? Ich bin jetzt ja generell nicht der Typ, der irgendwie laut, vor, laut anfängt zu gackern bei irgendeinem Film, sondern immer das Ganze eher mit einem Schmunzeln quittiert. Aber in dem Fall, der hat mir auf jeden Fall auch das eine oder andere Schmunzeln entlockt. Und generell werden dem Film ja so zwei Sachen gut gesprochen. Einmal die Authentizität des Films, also dass die ganzen Probleme, die sie haben, so nachvollziehbar sind und nicht so total aus dem Kontext gegriffen und ja, dass man sich gut identif identifizieren kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht aus einer pakistanischen Familie äh, kommt, die einen irgendwie zwangsverheiraten möchte oder zumindest die Ehe arrangieren möchte. Kann man sich ja mit diesem Konflikt zwischen älterer, mit den Eltern und mit den Erwartungen der Eltern zumindest äh, äh, wiederfinden. Und natürlich eine Liebesgeschichte trifft natürlich immer irgendwie bei jedem Menschen irgendwie ins Schwarze. Und auf der anderen Seite, da würde ich auch zustimmen, Authentizität war da schon. Ich würde allerdings sagen, dass mir gerade vielleicht in der Chemie zwischen den beiden so ein bisschen was gefehlt hat. Also Echt?
1: Das fand ich nämlich überhaupt nicht. Also ich habe das ja oft, dieses Problem. Ich habe zum Beispiel gestern Valerian gesehen und dachte die ganze Zeit, mein Gott, hier soll eine Liebesgeschichte erzählt werden äh, zwischen äh, Carla Davini und äh, Dan Hahn Und ich war die ganze Zeit, mein Gott, das sind die uncharismatischsten, uninteressantesten Menschen der Welt und es ist mir vollkommen okay, gleichgültig. Ja. Aber hier da, finde ich, funktioniert die Anbahnung. Ich finde, in den Momenten merkt man zwischen Nanjani und Kazan halt wirklich irgendwie so ein gewisses Knistern. Ich finde diese Schlagabtäusche, die sie sich liefern, eigentlich in der Regel immer unterhaltsam. Ja. Also, ich weiß nee, nicht, okay, also, die viel also, Chemie habe ich hier nicht gesehen.
0: Natürlich gab es, man merkt es ja auch an den Dialogen, die sind äh, witzig geschrieben, so in dieser ganzen Judd Apatow, ähm, in diesem ganzen Framework von ihm. Ja, Er, er fungiert ja auch hier als Producer, und das merkt man im ganzen mhm. Film schon an. Ja, klar. Äh, und das ist natürlich Die haben natürlich ähm, Schlagabtäusche, die sind lustig, und äh, die binden sich darüber, die Charaktere. und Also mir fehlt da trotzdem so ein bisschen die Tiefe. ja Also mir ging es dann irgendwie mhm. ein bisschen zu zackig. Irgendwann wurde, man dann, wurde halt hingenommen, dass sich beide unsterblich verliebt haben. Und das haben sie auch wunderbar gespielt. Also an den Schauspielern lag es auch überhaupt nicht. Ich fand die Performance ist großartig. Aber ja, also mir ging es am Anfang ein bisschen zu schnell dafür, dass es dann die große Liebe sein sollte. Das ja,
1: ich weiß nicht, es suggeriert ja auch nichts, dass das hier jetzt irgendwie die Jahrhundertliebe ist. Also das sind jetzt nicht Romeo und Julia. Das ist keine Liebe, die unweigerlich in die Zerstörung aller Figuren führt und, oder mhm. in den großen Untergang und den Krieg auslöst, sondern das sind halt mehr oder weniger normale Menschen, die auf normale Weise zueinander finden. Und das fand ich irgendwie sympathisch geschildert und das fand ich auch auf gewisse Weise reflektiert. Also reflektierter, als dass das zum Beispiel bei den ganzen jad Apatow-Filmen stattfindet, von denen ich ja kein großer Fan bin. Also keine Ahnung, wenn man so Momente sieht, äh, Kumal Nanjani also zeigt einen seiner Lieblingsfilme, Emily, und sie ist skeptisch und macht sich so ein bisschen darüber lustig und fragt ihn, ob das jetzt ein Test sein soll. Dann war ich, ach, das könnte ich mir irgendwie als Moment ganz gut zwischen diesen Menschen vorstellen. Ja. Und äh, natürlich sind jetzt beide keine sonderlich tiefgehenden Figuren und äh, Emily sicher noch ein bisschen weniger als Kumail, einfach weil wir auch noch weniger Zeit mit ihr verbringen. Aber an den Hauptfiguren krankt es bei mir eigentlich, Nie. Und ähm, ich, ich glaube, die größere Diskrepanz in der Ausarbeitung der Figuren sah ich bei einem anderen Teil äh, der Menschen, die in der Handlung noch eine besondere Rolle spielt. Und zwar fand ich die Eltern von Emily unglaublich sympathisch und toll gespielt. Äh, Beth und Terry gespielt von Holly Hunter und Ray Romano, die wirklich ganz fantastisch zusammenspielen und irgendwie so als ungleiches Elternpaar mit irgendwie so ganz unterschiedlichen Wurzeln, die fast in ihrer Liebe auch so ein bisschen Protest waren, mhm. aber so in dem Rahmen, in dem das eben dann so ein bisschen wohlsituierte oder ähm, Ja, also sagen wir so, in dem Nicht-Migranten das funktionieren, wo halt die Fallhöhe vielleicht noch eine etwas andere ist. Und ich fand die beiden sympathisch und ich fand die interessant erzählt. Und die bekommen auch viel Raum, sich zu entfalten und irgendwie haben auch tatsächlich in einem eigentlich sehr harmlosen und glattgebügelten Film so die, die wenigen etwas irgendwie kritischeren oder so äh, ja. reflektierteren Momenten. Also ich meine, die witzigste Szene für mich in diesem Film ist eigentlich ganz ohne Zweifel, wenn halt auf einmal Terry sich irgendwie in der Cafeteria zu Kumai rüberdreht und so fragt, so so, 9-11. Und dann halt dieser sehr schöne Dialog <lacht> irgendwie entsteht, wo dann, glaube ich, da guck mal, stolpern, den, ja. den besten Gag irgendwie des Films macht, der dann aber auch sofort so ein bisschen zurückgerudert wird. Also, was ja. ich irgendwie bei diesem Film habe, der hat jetzt auch, er legt es zum einen natürlich nicht an, darauf irgendwie jetzt besonders kontrovers zu sein oder so. Man könnte im schlimmsten Fall ihm vorwerfen, er schreckt jetzt auch von allem, was halt irgendwie anstößig und provokant sein sollte, dann doch relativ schnell zurück. Aber was mich gestört hat, wir können auf das gerne noch mal zurückkommen, ist halt, dass im Vergleich dazu die Eltern von Kumail wirklich sehr uninteressant und sehr wenig ausgearbeitet sind. Ja. Also sie sind so ein bisschen halt das ähm, besorgte, traditionelle Eltern-Migranten-Klischee. Und äh, das mag ja der Realität entspringen. Und das mag halt auch eine Erfahrung sein, die viele Migranten der zweiten, dritten Generation halt auf diese Weise teilen, gerade irgendwie in so einem besser verdienenden Milieu irgendwie und in New York. Aber interessant fand ich das halt einfach eigentlich nie.
0: Genau, also das ähm, wäre mein zweiter Punkt gewesen. Ich, ich würde vielleicht einfach nur, um dir nochmal beizupflichten, erstmal sagen, dass für mich auch wirklich die interessantesten Charaktere die Eltern von Emily waren. Also Ray Romano fand ich einfach genial in seiner Rolle, wie er durch seine tollpatschige. <lacht> Fettnäpfchen, ins Fettnäpfchen reitretende Art, äh, der einfach durch den Film stolpert und lustig ist, aber dann auch diese seine tiefen Momente hat, ja. Und ähm, ja, die, dieser der Mann, der einfach nur ein einfaches Leben haben möchte, aber dem Gefallen tut ihm das Schicksal nicht und da muss er sich jetzt irgendwie durchkämpfen und dann auch diese Beziehung, da schwingt eben mehr Gewicht mit als bei dieser jetzt noch frischen Beziehung zwischen Kumail und Emily. Und man merkt da richtig ja, die Unterschiede, aber dass sie sich trotzdem lieben. Und dann später, wenn auch noch so andere Sachen über die Beziehung und ihre Probleme offenbart werden, das ähm, hat so was ganz Herzliches und Authentisches gehabt. Und da das war wirklich auch mein, die, die absoluten Highlights für mich in dem Film. Auf der anderen Seite fand ich dann eben, dass die ganze Tragweite und Tiefe der Geschichte mich emotional gar nicht so berührt hat. Also natürlich gibt es dann am Ende so tierjerker momente wo einem wirklich die Träne äh, versucht wird rauszupressen. Das hat dann auch geklappt bei mir und auch bei meiner Freundin.
1: Bei ja, nicht. Aber ich bin ja sowieso, das habe ich mir von meinen Podcast-Kollegen bei Kulturindustrie vor kurzem wieder erklären lassen, irgendwie ein gefühlloses Monster.
0: Ja gut, also das ist ja das ist, das Steht die auch außer nicht, Frage Ja, es sind auch nicht die ersten Menschen, die das behaupten ja, Damit weißt du ja jetzt schon umzugehen Aber ich, dem würde ich doch widersprechen ja, Also auch oh, du danke. hast ja schon emotionale Reaktionen äh, Im marginalen Ausmaß Dann auch irgendwo gezeigt <lacht>
1: Manchmal habe ich Hunger Genau
0: Und dann brauche ich einen Snickers also das hat dann schon bei mir funktioniert. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass wenn diese die, die Liebe noch ein bisschen, wenn sich damit am Anfang ein bisschen mehr Zeit genommen, äh, wenn sich der Film damit am Anfang ein bisschen mehr Zeit genommen hätte und das einfach noch so ein bisschen über die drei Haupteigenschaften der Protagonisten ein bisschen mehr erzählt hätte, zugegeben, der Film ist schon lang, aber wenn er sich da noch ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, hätte es, mhm. glaube ich, für mich besser funktioniert.
1: Das wollte ich aber auch gerade sagen. Also der Film ist ja jetzt nicht kurz. Und ich habe das Gefühl ähm, die Figuren bekommen zusammen so die ersten 30, 40 Minuten. Da sind natürlich dann auch, es wird so ein bisschen ihr Umfeld vorgestellt. Wir lernen genau, bei Kumail ja. noch irgendwie seine Comedy-Friends kennen. So äh, Bob Burnham äh, läuft da rum und hat so zwei, drei, ja, sehr bösartige Momente und ist tatsächlich auch irgendwie ganz lustig. Und dann haben sie halt auch noch so ein bisschen so eine kleine Miniaturabbildung, halt so dieses. Dieses Gefüges-Comedy, also der Grausamkeit, die da gegenüber denen, mhm. die weniger begabt sind, oft so ein bisschen gilt. Okay, weiß nicht, ob das jetzt irgendwie in dem Film so besonders viel geholfen hat oder ob das besonders interessant ist. Aber es hat mich zumindest nicht gestört. Aber ich finde jetzt 40 Minuten für diese Anbahnung bis zu dem Moment, in dem eben ja, das erste Mal etwas sie auseinander treibt, das ist doch jetzt nicht viel zu wenig Zeit. Ja,
0: das stimmt schon, ja. Also, wenn man es jetzt quantifiziert, dann ähm, hast du natürlich recht. Ich würde auch eher sagen, dass der Film am Ende vielleicht zehn Minuten auch noch weniger hätte vertragen können. Ähm, ich weiß nicht, ich habe nur versucht zu, zu ergründen, warum mich der Film dann jetzt Und vielleicht liegt es einfach daran an dem seichten Genre und dass es jetzt auch in, in, in letzter Instanz kein unfassbar tragischer Film sein will. Ähm, das mhm. ist da für mich dann nicht die in der, in der emotionalen Achterbahn die ganze Zeit auf und ab ging. Aber gut, ich würde gerne noch auf den anderen Punkt zu sprechen kommen, den du auch gerade so ein bisschen kritisiert hast. Und zwar wurde ich habe ja schon gesagt, Authentizität war eines der Schlagwörter. Und das Zweite ist Culture Clash, was man irgendwie in jeder Rezension zu dem Film liest. Mhm. Das, finde ich, fiel hier doch eigentlich relativ dürftig aus. Ähm, erstens, weil man ja nicht wirklich einen Culture Clash hat. Also es treffen hier nicht zwei komplett kulturfremde Personen oder Gruppen aufeinander, sondern der Culture Clash findet quasi in der Familie statt. Zwischen Kumail, der in Amerika groß geworden ist und amerikanischen Werten folgt und nicht religiös ist, und seiner religiösen pakistanischen Familie. Da findet dieser Clash dann statt. Das fand ich eben gar nicht so interessant, weil äh, natürlich gibt es da eine bestimmte Botschaft über Erwartungen von Eltern und welche Verantwortung man hat oder inwieweit man, man sich selbst in seiner Dankbarkeit zu den Eltern irgendwie auch unterordnen muss in der Familie. Das ist vielleicht schon ein bisschen interessant, was da so diskutiert wird. Aber ähm, ich finde, in Kumail gibt es nie einen Zwiespalt zwischen seiner, seiner, seiner Herkunft ja, und seiner muslimischen, pakistanischen Kultur und der amerikanischen. ja, Also er ist einfach ein Vertreter der amerikanischen Kultur und dementsprechend clasht dann natürlich was aufeinander, aber ich finde, dieser Konflikt ist nicht interessant, weil er sich in der Figur von Kumail nicht wirklich mhm. äh, widerspiegelt.
1: Ja, es ist jetzt auf jeden Fall kein aufeinander zurasen mit Vollgas bei diesem Culture Clash, sondern man hat vielleicht eine Matratze dabei oder alle sind gut gefedert. Auf jeden Fall ist das ja jetzt irgendwie kein hartes Aneinanderrasseln, sondern halt so ein paar Unstimmigkeiten, das wird von diesem Film jetzt auch nie übermäßig dramatisiert, also da gibt es jetzt irgendwie keine Szenen, in denen man sich minutenlang anschreit, sondern es gibt halt diese Unstimmigkeiten, es gibt sicher Konflikte, die werden jetzt auch nicht heruntergespielt, aber du hast schon recht, zu diesem Thema wird wenig Neues beigetragen, also es ist jetzt kein analytischer Film, es ist jetzt kein besonders intelligenter Film in dieser Hinsicht, sondern ergibt das eben aus einer persönlichen Perspektive wieder, das bleib, bleibt halt auf so einer Ebene des Privaten und das will ich diesem Film jetzt auch nicht automatisch negativ an äh, negativ anrechnen, also es ist halt natürlich alles so ein bisschen seicht, das hast du schon richtig erkannt, aber irgendwie, ich, ich komme im Endeffekt immer wieder darauf zurück, das will hier glaube ich ein Unterhaltungsfilm sein und ich habe mir ja auch gewünscht, dass der irgendwie vielleicht so ein bisschen tiefer in das Ganze einsteigt, aber das war jetzt für mich irgendwie auch kein, kein großes Problem. Das war jetzt kein irgendwie Beinbruch hier in dem Fall, sondern das war halt alles irgendwie harmlos und nett. Und ich habe mit diesem Film gelacht. Und mich stört das hier in diesem Fall auf keinen Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe das in letzter Zeit in ähnlicher Form oft gesehen. Also ich musste bei diesem Film die ganze Zeit an Master of None denken. Ja, klar. In sehr vielen einzelnen Szenen, in sehr vielen ganzen Sequenzen. Weil äh, diese Serie von Aziz Ansari halt eben ähnlich angelegt ist, weil das ähnliche Situationen sind, nur dass eben bei Aziz Ansari einfach durch dieses Folgenformat und durch mehr Zeit mehr Einzelkonflikte bleiben, die erforscht werden. Was ich vor allen Dingen aber auch interessant fand ist, dieser Film sieht ja nicht besonders stark nach Kino aus. Es ist jetzt kein Film, der formell besonders interessante Ideen hat und es ist auch kein Film großer Bilder. Das meiste sind irgendwie in relativ klassischen Einstellungen, in relativ Simplen Anordnungen gefilmt Innenräume und Dialoge. Ich, ich könnte jetzt keine drei Bilder, die irgendwie herausstechen, sagen, also ich bin gerade so, ja. okay, einmal läuft Kumail durch das Krankenhaus und wir sehen es so von außen gefilmt, das ist so eine Glasfassade und der hat irgendwie so einen Ballon in seiner Hand. Das ist ein Shot, der mir zumindest in Erinnerung geblieben ist. Aber insgesamt ist das jetzt kein visuell überwältigender Film. Also ich fand ja tatsächlich, dass sowas wie Master of None. In manchen Sequenzen stärker nach Kino aussah, als äh, dieser Film insgesamt. Er ist jetzt nicht hässlich oder so, aber er hat, bietet halt wenig fürs Auge. Er könnte eigentlich auch ein Podcast bleiben, wenn wir ehrlich sind. Ich musste tatsächlich auch den Namen
0: des Regisseurs erstmal nachgucken, weil ähm, er auch, genau, weil auch vielsagenderweise eigentlich immer nur von Kumail Nanjanis mit mhm. Big Sick geredet wird, also der Autor und Hauptdarsteller und äh, der Regisseur eigentlich immer so ein bisschen unten, unten wegfällt. Ich glaube, eher sieht man noch Judd Apatow irgendwo in Bildern als den Regisseur. Ja. Deswegen, da, da spricht schon so ein bisschen Bände, dass hier natürlich die Kamera nicht im Vordergrund steht und muss sie auch nicht, weil, die, äh, weil sie den Darstellern Raum gibt und den nutzen sie auf jeden Fall äh, auch sehr gut. Und äh, eine dieser Szenen, in, denen sie da, in der sie das sehr gut nutzen war, glaube ich, Ende des ersten Aktes, als die erste schwerwiegende Konfrontation zwischen Kumail und Emily stattfindet, wo er ihr eben oder sie herausfindet, dass er seiner pakistanischen Familie noch gar nicht von ihr erzählt hat, weil das einen riesigen Konflikt auslösen würde. Mhm. Und dann ähm, haben sie da eben ihren ersten großen Streit, der sehr überzeugend auch gespielt wurde. Aber ähm, da möchte ich so ein bisschen an meine Kritik eben anknüpfen. Er sagt dann in einem Moment: äh, Du warst nur hässlich in Highschool, ich habe hier mit einer 10.000 oder weiß nicht, 100 Jahre alten Kultur zu kämpfen. Genau das finde ich eben so ein bisschen heuchlerisch, ja, weil er kämpft eigentlich nicht gegen eine, 10, eine 100 Jahre alte Kultur, ähm, sondern äh, muss man doch sagen, dass seine pakistanische Familie, das sieht man dann auch am Ende, ja auch, auch westlich, ein, westlich angehaucht ist und verzeiht und so. Und ja. das ist alles eben Deswegen, ich glaube, dass aber das dieser ist doch Moment.
1: Das ist kein Moment, in dem man rational argumentiert. Also, wenn man im Streit mit einem Partner oder mit einem geliebten Menschen oder mit einem gar Nee, ich, ich hinterfrage ja gar
0: nicht. Ich, ja. ja ich finde das sehr überzeugend. Also, im, den Streit hat er für mich auf jeden Fall gewonnen. <lacht> <lacht> Gut, Kann man also, ich noch eine so Scheibe abschneiden jetzt, für seine so eigene Ich Beziehung? jetzt auch an
1: das Ganze nicht rangegangen, aber. <lacht> Dieser Na rhetorische gut. Kniffer, genial. Nee, nee, ich,
0: ich, ich, die ganze Logik dahinter, die möchte ich auch gar nicht anzweifeln. Er hat ja natürlich durchaus recht. Ich sage nur, dass das für mich in de, so ein starker Moment war in dem Film, der so die, das ganze Ausmaß dieses Konfliktes in ihm äh, so wunderbar in Worte gebracht hat. Aber letztendlich ist es, ist dieses Ausmaß, dieser Konflikt gar nicht so riesig, ja. Und, und da hätte ich, da habe ich das Gefühl gehabt, dass der Film vielleicht da noch ein bisschen radikaler hätte sein können. Und Zumindest dann auf der Ebene wirklich, also man hat ja hier zwei Ebenen, wenn man zumindest eine Ebene äh, in, die Tra in die Tragödie schickt, dann wäre das ja schon okay gewesen, wenn die andere dann ähm, vielleicht so ein bisschen das Feelgood-Ende bedient und mhm. das hat sich der Film auch nicht getraut, also natürlich beruht er auch auf wahren Begebenheiten, was er übrigens, was man ihm anrechnen muss, nicht vorher irgendwo... Äh, plakatiert oder so oder auf die Leinwand wirft, dass das hier alles wahre Begebenheiten sind, aber äh, ich, ich habe das Gefühl, wenn man sich dann schon die künstlerische Freiheit nimmt, dann hätte man sich da noch ein bisschen mehr was trauen können.
1: Ja, ich finde den Begriff, den Richard Brody da gewählt hat, also der äh, Filmkritiker, ganz passend, denn der sprach von blend likability. Das ist ein Film, den die meisten mögen werden, mit denen die meisten gut zurechtkommen würden und der ist ja auch großartig angekommen und irgendwie die Leute sagen dann, ach, man lacht und man weint und es ist halt ein Crowdpleaser, es ist jetzt kein irgendwie unangenehmer, es ist definitiv eine der Besseren, aber es ist jetzt auch ein Film von einer großen Harmlosigkeit. Also das ist jetzt auch zum Beispiel kein Film, der irgendwie mit dieser Migrantenidentität in irgendwelche politischen, emanzipatorischen und provokativen Thesen einsteigt, damit irgendwie arbeitet und irgendwie versucht, diese Lage wirklich zu analysieren, sondern der benutzt das halt irgendwie als Kulisse und als Hintergrund. Und zwar jetzt irgendwie nicht auf eine Weise, die ich unehrlich finde, sondern ich glaube, das entspricht ja wirklich den Erfahrungen. Und wir wünschen uns doch in Kunst immer irgendwie einen persönlichen Ausdruck. Und das scheint mir hier eben definitiv gegeben zu sein. Aber du hast schon recht, ich hätte mir auch manchmal halt wirklich noch ein bisschen mehr Zuspitzung und Dramatik und ähm, ja, einfach so eine gewisse Ambition auch einfach gewünscht. Also auch zum Beispiel irgendwie um wieder auf das zurückzukommen in der Form. Also wieso mhm. nicht versuchen, mit dem Ganzen visuell zu arbeiten? Wieso Szenen mal nicht ein bisschen anders auflösen? Michael Schalter, finde ich, ist ein äh, sympathischer, ja nicht nur Regisseur, sondern ich kenne ihn ja auch aus irgendwie verschiedenen Serien. Er ist ja zum Beispiel bei Wet Hot American Summer eine der Rollen. Und er ist halt jemand, bei dem ich immer das Gefühl habe, er schleift so ein bisschen Kanten von eigentlich kontroversen Themen ab. Also sein letzter Film, Hello, My Name is Doris, hatte eigentlich genau denselben Ansatz, dass eigentlich auch ein kritischeres Thema, das dann halt auf so ein sehr nettes, gefühliges Konzept runtergebrochen wird. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen ein Film, der sich mit diesen Ansätzen schon von außen so gegen Kritik immunisiert und der aber wenig wagt. Also das ist vielleicht das, was man am ehesten vorwerfen kann, so ein mangelndes Risiko. Also gehen wir jetzt zum Beispiel zurück auf Leute, die Vergleichbares machen. Wie Jemand wie Aziz Ansari hat ja auch irgendwie dann einfach Folgen, die so ein bisschen weitergehen, Klar, die sich ja. mit bestimmten Identitäten und mit bestimmten aktuellen Themen auseinandersetzen und wo man sagen kann, okay ähm, da kann man sich auch schnell auf die Nase legen, da besteht auch ein Risiko. Und hier sind auch sicher Themen da, also irgendwie Tod und Krankheit und kulturelle Identität, die Leuten negativ aufstoßen könnten, aber man hat es ja schon in der Kritik gesehen, das gab es nicht. Also es gab ja nicht mal mehr irgendwie groß, die Vorwürfe, irgendwelche Darstellungen hier wären schwierig. Und wir reden ja immer wieder darüber, dass das heute doch allem und immer passieren würde und alle wären so furchtbar übersensibel. Also der Film ist definitiv nirgendwo angestoßen. Ich habe zwei, drei Texte gesehen, in denen ging es um die Darstellung der ähm, asiatischen Frauen, da wurde dann argumentiert, okay, die wurden so ein bisschen beiläufig abgehandelt und hier wurde dann Kumail aufgewertet im Kontrast zu eben diesen Menschen, die innerhalb dieses Systems, innerhalb dieser traditionellen Wertvorstellung bleiben. Aber auch das habe ich nicht so empfunden. Also es gibt ja auch zum Beispiel diese Sequenz mit äh, einer der Frauen, die an ihn herangetragen wird, wo dann wir so ein bisschen ihre Innenperspektive mitbekommen, ihre Frustration mit dieser Erfahrung. Und wir sehen auch, dass dieses System halt ja, Menschen halt irgendwie unangenehm ist. Und gleichzeitig gehen wir aber auch zu keinem Zeitpunkt hin und wollen alles sofort umwerfen. Sondern dieser Film ist immer auf so Kompromisse angelehnt. Ich finde, das sieht man eigentlich ganz gut in diesem gemischten Paar von äh, den Eltern von Emily. Irgendwie eine Südstaatlerin, eine Nord ein Nordstaatler, eine eigentlich aus einer Soldatenfamilie und ein irgendwie so ein Professor ist er, glaube ich. Also er ist auf jeden Fall an der Uni irgendwie ja. Und äh, ist halt so, so, so ein typischer, ja, so ein, so, ein, so ein typischer amerikanischer Liberaler halt. Und die kommen letztendlich doch gut zusammen. Und so kommt in diesem Film alles gut und man zusammen. Und der Konflikt wird letztendlich überall ausgebügelt. Und daran kann man sich, das wäre vielleicht das Einzige, woran man sich stören kann zumindest, wenn man, äh, ja, weiß nicht, mit zu viel Harmonie schnell ein Problem hat, wie zum Beispiel ich.
0: Ja, deswegen wundere ich mich ja so, dass ich jetzt hier derjenige bin, der gegen den Film so ein bisschen argumentiert, natürlich, also ich fand den Film auch toll eigentlich, ja, also er hat auch herzerwärmt in manchen Momenten und wirklich auch Ray Romano, ähm, manch, der Kerl ist so liebenswürdig und auch diese, ich habe mich gerade an eine einen Moment erinnert, als sie ihn dann nämlich fragt, sind deine Füße nicht kalt oder so, weil er halt der Typ in der Beziehung ist für kalte Füße, was übrigens für mich genauso gilt meine Freundin hat immer warme Füße und ich habe immer kalte Patschehände und Füße und trage auch immer dicke Socken und dann sagt er, nee, ich habe doch zwei Paar Socken an,
1: Schatz. Ah, oh, es war... Du hast dich äh, in, in Ray Romano endlich äh, dein, dein Spirit Animal gefunden. Ja, Mann Voll. Ähm,
0: Gerade wenn man sich so die aktuellen Serien anguckt, also Master of None, Aziz Ansari oder wenn man es jetzt noch sagen darf, ja auch Louis, ja der ja auch eine super Comedy-Serie gemacht hat, in der ähm, dieser berufte Stand-Up-Comedian und ähm, ja, seine ganze Familiensituation immer auf auch groteske und teilweise auch mit der Kamera würde ich nicht sagen innovative ja aber ausgefallene Art und Weise versucht wird darzustellen da hatte ich schon das Gefühl dass man sich da hätte eine Scheibe abschneiden können hier mit dem Film also würde ich eher sagen dass man da so den progressivere Filmmacher in, in der Fernsehlandschaft äh, wirklich findet wo man wobei ja Louis äh, Louis Sique jetzt nicht mehr erstmal in nächster Zeit irgendwas für filmen wird aber wahrscheinlich wird auch ähm, seine letzten Episoden werden wahrscheinlich auch in Filmform irgendwann, Filmform irgendwann verarbeitet werden.
1: Mhm. Aber ich muss ja sagen, am, am, am ehesten erinnert es einen natürlich einfach durch das Szenario, einfach weil wir das Genre der Romantic Comedy so intensiv mit ihm verbinden, äh, an das, was Woody Allen gemacht hat. Und selbst da muss man sagen, das ist jetzt natürlich, passt ganz gut zu Louis, ist ja auch eine politisch äh, mhm. schwierige Figur, aber da gab es ja auch immer wieder eine Auseinandersetzung mit Architektur zum Beispiel auf so einer visuellen Ebene. Das waren auch Filme, die eben durch die Arbeit mit ihrem Kameramann und durch die Anlehnung an bestimmte andere Künstler immer wieder eigene visuelle Perspektiven entwickelt haben. Also zum Beispiel dadurch, dass man dann Ingmar Bergmann und seine Art von Innenraumdarstellung nacheiferte und so. Und hier fehlt mir da wirklich jede Ambition für. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Sympathie und diese Zeitgenossenschaft und sicher auch dieses politisch nicht ganz so unangenehme im Vergleich zum Beispiel zu Woody Ellen oder so, wo ich ja auch immer so bin, wie da mit Frauen umgegangen wird, ist er halt echt so alles schlampen aus Mutti, da denke ich echt die ganze Zeit so, puh, kein Wunder, dass Woody Allen irgendwie von vielen als so unsympathisch wahrgenommen wird, also das äh, ist so, wenn man sich so, was war das, Night in Fog oder sowas anguckt, da rollen sich einem die Zehennägel hoch. Aber wenn man das alles jetzt irgendwie noch verbinden könnte mit einem Film, der auch filmisch tatsächlich irgendwie was zu bieten hat, dann wäre das tatsächlich schon irgendwie ein Fortschritt. Und dann könnte... Ja, lass uns doch vielleicht so ein bisschen einfach über das Genre sprechen, wenn wir jetzt gerade dabei sind. Es wurde ja viel diskutiert darüber, dass The Big Sick irgendwie so die Rettung der Romantic Comedy sein soll. Und das würde ja zwei Sachen voraussetzen, nämlich, dass... Äh, es einerseits ein Genre ist, dass einer Rettung bedarf und darüber hinaus, dass dieser Film jetzt eben über allem anderen steht. Hast du das so wahrgenommen? Also und, und, mhm. und wenn ja, worin besteht denn diese Rettung? Also was bedeutet denn dieser Film für die Zukunft des Genres?
0: Also erstens sehe ich das nicht so, aber ich bin jetzt vielleicht auch nicht so der Experte für Romcoms. aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Film hier eben ähm, so ein schönes Mittelmaß trifft oder, oder sich genau im Sweet, Sweet Spot befindet zwischen diesen vollkommen belanglosen Rom-Coms mit irgendwelchen Ex-Grace-Anatomies-Darstellern und dann eben diesen Sundance-Rom-Coms, die vielleicht ambitioniert sind, aber dann häufig vielleicht auch übers Ziel hinausschießen oder äh, zu selbstreferenziell sind. Und da möchte ich vielleicht auch gleich nochmal zurückrudern, wenn wir, wenn wir die Form kritisieren. Da sage ich doch lieber, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Versuche jetzt nicht irgendwie hier irgendwelche innovativen Kameraeinstellungen oder so jetzt noch da, da zu drehen. Da sind wir dann nämlich bei irgendwelchen, bei so künstlich angereicherten Sundance-Filmen, die du immer so kritisierst und die dann total heuchlerisch rüberkommen und selbstreferenziell. Da sage ich doch lieber, da ist mir so, so ein Film doch lieber, ähm, der weiß wo er sich zurücknehmen muss und dann wirklich den Schauspielern ihr, ihr, ihren Platz gibt und dadurch dann eben einfach ein schönes Erlebnis schafft, als dann die, die Filme, die übers Ziel hinausschießen. Und auf der anderen Seite eben aber auch noch genug Charakter, schauspielerische Leistungen ähm, und Emotionen drin hat und Authentizität vor allem, um sich von diesem ganzen ähm, Quatsch zu differenzieren, der dann in zwei Jahren irgendwie auf Six ausgestrahlt wird. Mhm. Also ich glaube, dass da ein schönes Mittelmaß zwischen diesen beiden ähm, Enden des Spektrums gefunden wurde.
1: Zum einen würde ich natürlich sagen, dass dieses Wort Authentizität, das du jetzt die ganze Zeit gesagt hast, dass ich das immer so ein bisschen schwierig finde, gerade im Zusammenhang halt mit dieser Art von Film, das ist jetzt nichts, das ich da unbedingt suche, also wenn das eine interessante, gut gemachte Geschichte ist, dann muss das für mich nicht unbedingt irgendwie authentisch sein, aber Allgemein weiß ich nicht, ob ich dir da zustimmen kann. Also, ich finde das allgemein eine super schwierige Frage. Ich glaube halt vor allen Dingen, dass dieser Film sich von was anderem abgrenzt, nämlich von diesen etwas stärker auf Schock und Ekel abgelegten, äh, angelegten Komödien. Die Sachen, die sich auf eine jüngere Zielgruppe richten, die so in dieses Hangover oder dieses Jahr sowas wie irgendwie Girls Trip oder so in, in diese Kerbe schlagen. Und ich glaube, dieser Film ist nie irgendwie transgressiv genug, als dass man Anstoß an ihm nehmen könnte. Und ich glaube, das wird ihm auch in Teilen so positiv angerechnet. Also, dass wir hier uns nicht mit äh, Körperflüssigkeiten und mit irgendwie Kaka-Pipi, was halt immer so heruntergebrochen wird, äh, beschäftigen, sondern weil wir halt in allem was angenehm und ernst zunehmend und... und wenn wir uns die ganzen Berichte und Diskussionen angucken, vielleicht sogar Oscar-würdig halt irgendwie ist. Also ich glaube, was die Leute hier besonders schätzen, ist, dass sie da was konsumieren, was sich wertig und irgendwie professioneller anfühlt. Und das hm, wird dem ja. Film so positiv angelegt.
0: Also ganz klar, der grenzt sich ähm, von, den ganzen, von dem ganzen chromcom sumpf auf jeden Fall qualitativ ab. Also dem würde ich auch zustimmen. Ob das jetzt die große Offenbarung ist, darüber kann man sich dann, glaube ich, streiten. Aber hm. Wie, wie, wir kommen zu dem Statement zurück, definitiv ein netter Film, sehr netter Film. Und ich, ich wollte dich auch noch mal fragen, wie du denn die Stand-Up-Comedy ähm, in dem Film beurteilst. Mhm. Kumal Nanjani ist jetzt nicht für seine Stand-Up bekannt, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, tatsächlich sein, sein Artsy-Bühnenprogramm, dieser äh, Learn Something About Pakistan oder, oder irgendwie... Also diese ganze Bühnenshow, die im Film auch seinen Platz findet, die gibt es, glaube ich, in echt auch. Die, damit hat mhm. er sich auch einen Namen gemacht. Für Stand-Up, glaube ich, eher weniger. Er spielt natürlich in Comedy-Serien wie Silicon Valley ähm, momentan so mit. Und ist, glaube ich, auch eher mit dem ganzen Kom Komödiantischen assoziiert. Äh, aber wie fandst du, wie fandst du die Stand-Up-Performances? Weil wir beide, glaube ich, auch sonst uns viel mehr so mit American-Stand-Up-Comedy beschäftigen.
1: Ach, adäquat, also ich meine, sie passten ganz gut in den Film, sie haben ganz gut das demonstriert, was sie sollten. Da waren jetzt für mich keine besonderen Highlights dabei, sondern das waren alles okay Programme, die, die schlecht sein sollten, waren auch wirklich schlecht. Die meisten haben wir ja auch nur so in ganz kurzen Anrissen bekommen und ich meine, du weißt ja auch, Stand-Up ist ganz oft und ganz stark dieses kumulative, die sich über Zeit aufsammelnde, dieses Zurückgreifen auf bestimmte Ideen und das wurde dann hier tatsächlich vergleichsweise selten gemacht, also es hatte halt vor allen Dingen einen erzählenden Charakter, das ist so mhm. man, man zeigt ja keine ganzen Stand-Up Programme und man zeigt die hier auch nur so angerissene Witze, also das fand ich nicht so besonders relevant einfach für den Film aber was ich ja finde was man merkt ist, dass das auch gar kein Film ist, über den man gut reden kann. Wir haben uns ja auch beide vorher gesagt, ja, hm, was erzählt man denn jetzt über den Film? Und ich finde, das ist zumindest für mich etwas, das in der Regel gegen einen Film spricht. Wenn er alles so sauber zuschließt und so holistisch irgendwie in allem, was er tut, ist, dass er einen eigentlich gar nicht reinlässt. Also hier ist wirklich alles hier ist nichts, an dem man sich stoßen kann, nichts, das man besprechen kann, hier ist kein Bild, das heraussticht, hier ist keine Szene, die besonders heraussticht, übermäßig, sondern hier ist einfach dieses gesamte Ding und ein nettes Gefühl, damit das verbunden ist und ja, ich weiß nicht. Also jetzt gerade, wenn ich darüber rede, dann... Da kommt der Hass wieder durch. Nicht. Nein, es ist kein Hass. Dafür ist der Film viel Standard. zu nett und viel zu harmlos. Aber es ist ja schon Kino-Sedativum. Also es ist so ein bisschen betäubend, aber auf so eine nette Art und Weise. So wie wenn man irgendwie halt Schmerzmittel genommen hat und dann irgendwo grinsend rumsitzt und ist so... <lacht> also ich kann meinen Körper gar nicht so richtig spüren und aller Schmerz ist von mir abgefallen. Das künstliche Koma in Bildform. Ja, also so weit muss man es jetzt doch nicht treiben, aber...
0: Hm. Naja, ich habe auch, na gut, also, wenn der eine tituliert, äh, dieser Film ist eine, äh, die Heilung für das rom genre kann man auch das Gegenteil. Äh, äh, ne, ich gebe dir da schon recht und ich wollte auch gerade noch zu Stand-Up sagen, dass ich ich fand, da gab es einige Highlights und na klar, dass die jetzt da kein aus, ähm, ausgefeiltes Stand-Up-Programm präsentieren können. Ähm, ich fand Kumail's Stand-Up, ehrlich gesagt, ein bisschen schwach, aber es wurde halt immer wieder ganz clever genommen, um diese, so ein bisschen um die Exposition-Dumps zu verkleiden und also da gab es ja auch so ein, zwei Situationen, gerade wenn es mit Krankheit und so zu tun hat, als junger Autor kommt man da vielleicht auch nicht so drum rum, so, ist mir ein, zwei Mal negativ aufgefallen, aber insgesamt wirklich netter Film, bei dem ich dir auch zustimme, über den man nicht so unfassbar viel kontrovers diskutieren kann und ich würde sagen, deswegen kommen wir jetzt vielleicht auch mal zu unserem Fazit. Ja, war
1: nett, haben wir jetzt schon gesagt. Sieben von zehn, nett. Okay, tschüss. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn das heißt, ach ja, war ganz in Ordnung. Sonst fass doch noch mal deine,
0: äh, das, was dir gefallen hat und deine Kritik, die jetzt zum Ende noch durchgekommen ist, noch einmal kurz in einem Statement, dass wir timecoden können, wo man sich dann die Kurzfassung noch mal reinziehen kann. Fass das doch noch mal kurz zusammen.
1: <lacht> ich fand The Big Six sehr unterhaltsam aber leider auch etwas seicht und gerade formal sehr langweilig. Man merkt hier den Einfluss von jemandem wie Jart Apatow, die meiste Zeit stehen Leute herum und unterhalten sich. Das ist zu keinem Moment irgendwie unangenehm, aber, ähm so gerade wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, kommt man irgendwann auf den Punkt, wieso ist hier so wenig was irgendwie fest und hängen bleibt, woran man sich reiben kann, wieso ist dieser Film so sehr auf Harmonie und Harmlosigkeit bedacht, wieso wünsche ich mir die ganze Zeit, es würde irgendwas passieren, das dieses relativ feste Gefüge in irgendeiner Form stört und äh, das will ich einfach nur der restlosen Begeisterung, die ich für diesen Film überall sehe und die ich auch nachvollziehen kann, mitgeben. Und ich möchte auf keinen Fall hingehen und sagen so, hey, hört auf, den Film zu mögen und da irgendwie stören, sondern einfach nur sagen so, okay, sollte man sich nicht auch kritisch damit auseinandersetzen, wenn Filme vielleicht zu glatt und zu harmlos sind? So, was ist verloren gegangen? Wird da irgendwas ignoriert? Wird da irgendwas glatt gebügelt? Oder ist das einfach alles so harmlos und deshalb eigentlich nicht erzählenswert?
0: Hm. Generell einfach so ein Film, ähm ja, man sich, mit dem man ein bisschen mitleiden kann, mit dem man ein bisschen lachen kann, mit dem man einfach zwei Stunden verbringen kann. Und wirklich für zwei Stunden, muss man doch sagen, ist er doch recht kurzweilig. Auch wenn es vielleicht irgendwo, aber man kann auch gar nicht so richtig sagen, wo vielleicht noch zehn Minuten hätten gespart werden können. Mhm. Äh, weil alles irgendwie so nett ist, ja. Und ähm, dementsprechend vergebe ich natürlich auch eine Sternewertung. Das sind dreieinhalb von fünf möglichen Sternen. Äh, auch ja nee, einfach Kann man nett. gut seinen Eltern empfehlen. Übrigens würde ich, würde ich dir nochmal auch jetzt, nachdem wir die Diskussion abgeschlossen haben, empfehlen, weniger über harte Sachen und Sachen, an denen man sich reiben kann, ähm, <lacht> zu reden. Gerade in der heutigen Zeit sind das gefährliche Themen, mein Freund, als Mann sowas anzusprechen. Ja, das ich finde find es
1: sehr gut, dass wir uns wieder als äh, Experten für Humor beweisen und jemand, dessen Meinung man definitiv akzeptieren sollte in Bezug auf solche Sachen.
0: So nämlich. Was ich
1: übrigens nochmal sagen muss, was mir gerade aufgefallen ist, ich finde Hollywood manchmal in der Hinsicht gruselig, dass Menschen so viel jünger aussehen, als sie sind. Also man würde niemals denken, dass Kumandan hm. Jani fast 40 ist, 39, und dass Ray Romano fast 60 ist. Also diese beiden Menschen sehen überhaupt nicht ihrem Alter entsprechender aus.
0: Und es ermutigt mich auch irgendwo, dass äh, Ray Romano ähm, sich ein Bart wachsen lässt, der. Sieht jetzt nicht komplett geil aus, aber auch nicht komplett scheiße. Das macht mir doch auch noch Hoffnung für mein eigenes Gesicht. Ja, ist so ein Gesicht bisschen drin, wie du. Du
1: siehst auch nicht geil aus, aber halt auch nicht komplett so sieht's scheiße.
0: So sieht aus, ja. Oder das geht auch für unseren Podcast, also generell. Und auch für den Film. Also, <lacht> 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 das ist mehrfach Das ist unser anwendbar. neues Motto.
1: Ja. Nicht geil, aber auch nicht ganz scheiße.
0: Aber um auf meinen Witz zurückzukommen, wenn dir Nee, egal.
1: <lacht> Besser nicht. Vor
0: allem, um darauf zurückzukommen. Ja, du musst mir was sagen. Wir reden ja sowieso genug miteinander. Lukas Bawenschik mittlerweile aber wenn die andere Leute wenn andere Leute den Austausch mit dir suchen können im Internet, wo kann man das denn tun?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst. Bei kinozeit.de habe ich zuletzt über die Filme von Andrew Lowry geschrieben, dem Indie-Regisseur-Hinterfilm wie A Ghost Story, aber zum Beispiel auch Them Body Saints und habe da meine Ansicht über sein Schaffen und über seine Herangehensweise eben zusammengetragen. Im Filmdienst konnte man zuletzt unter anderem von mir einen Text über den 80. Geburtstag von Ridley Scott lesen. Und jetzt bald zum Jahresabschluss gibt es dann äh, in der übernächsten Ausgabe äh, einen <lacht> Text über das Ende von Fallen Angels von Wonka Wai und eine Kritik zu dem großen Highlight Daddy's Home 2 Mehr Väter, Mehr Probleme. Also, man sieht, ich kriege die Creme de la Creme der Jobs, die man mhm. da bekommt. Es ist aber sehr traumatisierend, diesen Film im Kino sehen zu müssen. Ja.
0: Aber vielleicht lest ihr es wenigstens. Ja, vielen Dank für dieses Bavenchik-Promo-Update.
1: Ähm, mich findet ihr auch. so, und die neue Folge von Kulturindustrie, Ach, ja, Folge Nummer 006, gibt es natürlich auch zu hören. Äh, da sprechen wir über Leere Herzen von Juli C. Da sprechen wir über den neuen Film von Fatih Akin aus dem Nichts und über. Äh, was für eine interessante Kombination. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich die drei Titel zusammen sehe. Animal Crossing Pocket Camp für das Handy.
0: Weißt du, was mehr Sinn machen würde, wenn du in deren Podcast einfach mal unseren Podcast erwähnen würdest? Weil hier, wir haben eh keine Zuhörer. Das ist das Problem. Du musst jetzt gar nicht 20 Minuten Promo machen. Mich findet ihr übrigens auf Twitter unter @joke oder j u u k o d -a. Vollkommen gestorben, der Twitter-Account. Folgt ihm nicht, ist mir scheißegal. Nächste Woche, ähm, nächste Woche es, es stellt sich mir jetzt die Frage, wir haben ja schon letzte Woche oder in der letzten Ausgabe versprochen, dass da noch irgendwas in der Pipeline steckt, Lukas Bawenschik. Ähm, das wird dann wahrscheinlich die 99. Ausgabe. Willst du das nochmal kurz promoten?
1: Ja, <lacht> das kann ich natürlich machen. Ich habe mit Thomas Laufersweiler von Schöner Denken über die Marx Brothers gesprochen. Genauer gesagt über Ärger in der Oper oder Skandal in der Oper ist auf Deutsch auf jeden Fall A Night at the Opera.
0: Gut, das, das wird Folge 99. Und danach kommt die Folge 100. Und man möchte mhm. man möchte jetzt meinen, dass kluge Menschen auch irgendwie äh, vorschlagen könnten, man würde dann über Star Wars reden, aber es macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, weil ihr redet ja mit Sicherheit in Kulturindustrie drüber und ich würde sagen, da sitzen vielleicht auch die, ähm, relevanteren Experten dann mit dir zusammen natürlich, ähm, die sich mit dem ganzen Kosmos auch noch ein bisschen mehr auskennen. Deswegen, falls ihr dann dazu eine Meinung hören wollt, dann schaltet auf jeden Fall mehr Promotion, mehr Promotion in Kulturindustrie ein.
1: Ähm, ja, und was ich auf jeden Fall sagen würde, wir könnten ja probieren, für Folge 100 entweder äh, den Jahresrückblick 2016. Den Jahresrückblick mal zu machen. 2016? Nein, 2017 natürlich. Oder beide. Oder wir machen irgendwas mit den Hörern. Auf jeden Fall können wir ja mal ein bisschen überlegen, ob wir da irgendwas Schönes, Originelles finden, mit dem all die verbliebenen Fans dieses Podcasts äh, unterhalten werden. Genau, dann schickt uns
0: doch doch gerne mal eure Vorschläge, was ihr euch so am besten vor, vorstellen könnt. Das ist eine gute Idee. Nämlich mal ein bisschen Interaction hier wieder reinbringen. Gerne an feedback at Ich werde mir größte Mühe ge geben, täglich nach Release dieser Episode in das Postfach zu gucken. Und wenn ich dort eine Mail finde, dann werde ich sie mir durchlesen. So viel ist versprochen. <lacht> oder natürlich an unsere.
1: 20 Penis-Spam-Experten <lacht> haben dich sofort auf die Liste gesetzt. <lacht>
0: Davon kommen eh schon genug in unser Postfach. Da also bitte nicht mehr. Da bin ich schon abgedeckt ähm, und bedient. Aber natürlich auch gerne an unseren Twitter-Account, äh, longtake.de oder auf Facebook, wo immer ihr euch am liebsten rumtreibt. Schickt uns eure Vorschläge für Folge, für Folge 100 und in der nächsten Ausgabe, Folge 99, werdet ihr dann von Lukas, wunderschöner Stimme und seinem wunderbaren Gast Thomas mit einer wundervollen Diskussion beglückt und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß im Kino. Ciao. Tschüss.
1: Ja, Star Wars ist halt Star Wars. Äh, ja, puh, mal sehen. Die letzten waren doch auch nicht so toll. Bestimmt ja, aber was ist das nicht
0: dieses Jahr? Ähm, wie heißt er denn? Ryan Johnson. Ja, Ryan Johnson. Mit seinem Johnson macht er das.
1: Ja. <lacht> Und was macht er mit dem Johnson? Er macht ihn Ryan. <lacht> ich sollte es nicht so lustig finden, aber ich finde es ganz amüsant. Solltest du wirklich nicht. Ja.
0: Okay. Ähm. ähm. Wo immer ihr euch am liebsten im Internet rumtreibt, ähm, kontaktiert uns und schickt euch, schickt uns eure Vorschläge. Und dann hört ihr den Lukas und mich nicht in der nächsten Episode 99. Schaltet auch dann gerne wieder ein, wenn es heißt Lukas.
1: Ich habe keine wenn es Ahnung. Wieder heißt, Ach, wie heißt es denn? Hallo und herzlich willkommen bei Long Take. Brian Johnson. Das ist wirklich, also... Ich würde du sagen, das ja ist schneiden. definitiv eine der schlechteren Folgen, die wir so aufgenommen ich, haben. Ich
0: bin überhaupt nicht der Meinung. Ich, ich moderiere einfach so lange Quatsch
1: weiter, bis irgendwas rauskommt, was man als, als Outro verwenden kann. Ich mag, dass es so ein bisschen, dass ist so, so wie so ein Judd Apatow-Film auch funktioniert. Man improvisiert einfach irgendeinen Scheiß auf dem Set, bis irgendwann zufällig was Lustiges rauskommt. Oder, oder auch nicht lustig genug ist, ja. dass man sagen kann, so okay, dann ist die Szene halt fertig. Du hast ja auch schon festgestellt, mein Humor sind Sätze, die irgendwie scheiße sind.
0: Und äh, mhm. das passt auch sehr gut zu diesem Outro. Zu Judd Appetow. Ja, und diesem Outro.
1: <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ich, ich moderiere jetzt noch ein konservatives Ende. Ähm.
1: <lacht> Die Migranten müssen alle aus dem Land. <lacht> das ist das konservative, das, das konservative Ende ist, wenn man sich mit der Pistole in seiner Schublade füsiliert.
0: Was mir auch nicht leicht ähm, und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß im Kino und dann natürlich auch im neuen Star-Wars-Film zu dem, zu der äh.